bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Hola Paula, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy contento de que estés aquí. Bienvenida a Sinergéticos Podcast. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Oye Paula, es un podcast... Atípico, es un podcast que grabamos a las once y media de la noche, normalmente grabamos por la mañana, pero qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme y bueno, como bien lo sabemos, este podcast es de sinergia, así que se dio la sinergia de poder grabar antes de que me vaya mañana a Los Ángeles. Tuve una corta visita por Guadalajara, solo una semana, y estoy feliz de haber podido meter el podcast antes de irme. Oye, qué padre. Sí, si no lo hacemos ahorita, no se da hasta, no se da hasta, hasta después. quién sabe cuándo, sí. Porque la intención era el jueves, la siguiente semana. Yo te preguntaba, ¿y cuánto tiempo te quedas? Y no sé cuánto tiempo me quede. Ahora ya vi por qué no sabías. Te acaban de hablar, porque te, te hablaron, ¿no? Yo creo que venir al podcast me trajo muy buena energía, porque justamente me hablaron por teléfono que quedé en un trabajo en Los Ángeles y grabo el miércoles, así que tengo que mañana salir volada y no sé aún cuando regrese. Así que estoy muy feliz de haber aprovechado la excelente oportunidad de tenerte al frente y compartir. Súper. Oye, Paula, pues mira, eh, vamos a aprender mucho dentro de lo que tú sabes hacer, que, que has hecho tu trayectoria, que me interesa mucho. Te lo platicaba ahorita, la esencia del podcast tiene tres, tres este, escenarios, ¿no? Conocernos, hacer sinergia contigo, conmigo y con los invitados. Yo quisiera preguntarte, Paula... Eh, bien interesante, tienes tres nacionalidades, ¿no? Así es, nací en México, crecí, sí. mi, mi papá es mexicano, mi familia por parte de papá es mexicana y crecí toda mi vida en Medellín, Colombia, toda mi familia por parte de mi mamá es colombiana así que tengo 50% colombiana, 50% mexicana y ya llevo 10 años en Estados Unidos, entonces también pues soy americana cuando dices que naciste, eh, que eres mexicana y que naciste en México, ¿naciste en México, Ciudad de México? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tu papá mexicano o tu mamá? Mi papá mexicano. ¿A qué se dedica tu papá? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo estuvo? Qué bonita la parte. ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se conocieron tu papá y tu mamá? Pues fíjate que mi mamá siempre le gustó muchísimo Guadalajara, inclusive. Ella es dermatóloga y estudió dermatología aquí en Guadalajara. Así que cuando yo era pequeña viví en Guadalajara. Y mi papá es pediatra. Entonces se conocieron por el gremio de la medicina, se enamoraron, lo mejor de dos mundos, y bueno, pues nací yo. <ríe> se casaron y nací yo. ¿A los seis años te vas a vivir a Colombia? A los seis años me voy a ir a Colombia y ya después eh, estudié negocios internacionales en Colombia. Me especialicé en marketing, estudié en la UPB sí. en Medellín, Colombia. Eh, muy orgullosa de eso y después me fui para Miami y trabajé para ProColombia. Así como acá en México está ProMéxico, tenemos ProColombia y trabajé en el departamento de inversión trayendo inversionistas para Colombia y fue una excelente experiencia. Amo la inversión, amo el marketing y todo tipo de negociaciones. Oye, Paula, a mí me, yo tengo, yo creo que después de México en español, donde más seguidores tengo es en Colombia uh -huh. y me han pedido mucho que haga un evento, que haga una conferencia. Ya tú que eres de Colombia, eh, yo no conozco Colombia, es Cali, Medellín, Bogotá, escucho. ¿Cuál es? Si tuviese yo que hacer uh -huh. un evento, una conferencia, ¿a dónde tendría que ir si solamente tengo que ir una a Colombia? Uy, no. Yo te voy a decir las opciones y ya tú escoges. Ok. Amo Medellín porque crecí allá, la bandeja paisa te va a encantar. Si no la han comido, por favor, los invito. Sé que la sí. cultura mexicana tenemos una comida deliciosa, pero en Medellín está muy rica comida. Medellín me acuerda mucho de Guadalajara, sí. de la buena comida, la calidad de persona. Bogotá está todo el entretenimiento. Tal vez Bogotá, porque allá se mueve mucho el entretenimiento, las personas de negocios. Es como el Nueva York de eh, Colombia y es la capital. Y honestamente me encanta Cartagena, me encanta la ciudad antigua, 
me encanta el océano, a mí yo soy muy de mar, en la otra vida fui sirena, o sea, como pura, pura comida de mar, me encanta bucear, la playa, todo tipo de actividades, entonces me queda muy difícil recomendarte una, pero ahí tienes las tres opciones donde tú ¿Y Cali? Te más. Cali, bueno, la ciudad de la salsa, allá vas a bailar delicioso y las mujeres son hermosísimas, como en todo Colombia. ¿Cuál es la ciudad que tiene más habitantes de estas? No sé, ya me la estás poniendo muy difícil. Ya no quiero la, decir la capital, algo que no sea verdad. Si lo vemos en tema comparativo, por ejemplo, aquí Guadalajara con Ciudad de México. Pensaría yo que la capital Bogotá. Ok. Sí, es que recientemente tuve una plática, fui a una conferencia a Morelia y con un amigo Tito me decía, ¿sabes qué? Deberías de hacer un evento. Eh, estamos viendo mis estadísticas de quién me sigue, los mensajes que me llegan. Y él me decía Bogotá, Bogotá, uh -huh. Bogotá, Bogotá. Entonces me estaba explicando, como te lo dije yo, para mí todo este tema... Es relativamente nuevo, ¿no? El éxito que hemos tenido con la marca, con el podcast, con todo esto. Él me dice, mira, ciudades importantes para hacer conferencias en Latinoamérica. Él ya tiene 10 años en esto. Me dice, eh, en, San en Santiago, en Bogotá. Y, les, y a mí me llamó mucho la atención porque yo tengo más en mi mente Medellín o Cali. A lo mejor porque lo he visto en películas, o lo he visto en series sin conocer Colombia. Dije, uh -huh. Por eso me llamó la atención preguntarte. Sí. Oye, Pola, Entonces, ¿tú estudiaste? Eh... ¿Por qué decidiste? Bueno, más bien, primero, ¿por qué tienes tres nacionalidades? Me queda claro la mexicana, la colombiana y, y americana. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decidiste esa nacionalidad? Bueno, yo llevo 10 años en Estados Unidos. Primero tenía una nacionalidad diplomática porque trabajaba para ProColombia, como lo mencioné antes. Pero pues de verdad quería perseguir la actuación, el entretenimiento fue algo que siempre me gustó hacer como presentadora de televisión o modelaje o actriz, actriz era lo que más me, me gustaba entonces ya dejo ProColombia y ya empiezo a tener un proceso de residente para convertirme en ciudadana, ya llevo ya 10 años me convertí en ciudadana el año pasado gracias Super. a Dios y pues sí, decido perseguir lo que es la actuación y la producción y ya llevo en eso 10 años ¿Cómo fue el proceso, Paula, de, de decir, estudias negocios internacionales, estás en Colombia, el, el momento en el que dices, oh, antes de, ser, de querer ser productora, quiero ser actriz? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te nació esa parte? ¿De dónde fue? Miren, la verdad fue algo muy difícil porque yo crecí en una familia de doctores y empresarios todos en mi familia son personas muy exitosas, estoy muy orgullosa de todos y para mí decir, ¿saben que Quiero ser actriz, quiero dedicarme a las artes, fue como algo como que, ¿qué? O sea, mi familia no reaccionó para nada bien, yo sí. no creo que haya un actor en la vida, bueno, contados con la mano que hayan dicho en su casa, yo quiero ser actor y la familia, ¡ay sí, delicioso! Y más que ya había estudiado negocios internacionales y ya tenía mi puesto de diplomático, o sea, imagínate, ya había llegado como a los altos niveles. Grito en el cielo. Grito en el cielo total y aparte que decido quedarme viviendo en Estados Unidos sola. Yo me fui para Estados Unidos sin conocer a nadie, sin tener familia, entonces fue como un salto Órale. de fe bien grande. Sí. ¿Sin tener a nadie? Nadie. Era una niña, muy joven. Entonces, eh, yo siento que Dios de verdad recompensa cuando confías en Él y dices, ¿sabes qué, Diosito? Estos son mis sueños, tú protégeme. Y empecé a modelar en Elite Models Miami, que era la mejor agencia en ese momento. Y con ese dinero a pagar mis clases de actuación, a pagar mi vivienda, a pagar todo. Y decidí prepararme mucho antes de audicionar. O sea, yo soy una persona que me gusta hacer las cosas muy bien, como es, he estudiado muchísimo y perfeccioné mucho mi inglés para hablar todo tipo de inglés con acento, sin acento. Y ya de ahí hago mi primera audición para Ballers, que es la serie que hice con La Roca. Entonces quedé en mi primera audición. Entonces todo el mundo... Muchas ¿En la veces, primera? En la primera, que nunca pasa. No sé si a alguien más le haya pasado, nunca he escuchado esa historia. Pero muchas personas dicen, ay no, pero tan de buenas. O sea, la primera quedó, digo, bueno, pues después de años de estudiar, pagarme mis clases, irme a un set de modelaje a las 6 de la mañana, salir a las 7, 8 de la noche, irme a clase de actuación hasta las 11 de la noche y vuelva. O sea, es mucho trabajo, pero cuando de verdad, como suena muy cliché, pero de verdad cuando algo te apasiona, así como estamos grabando un podcast casi que a la medianoche, no se siente como trabajo, no se siente como carga, se siente como qué rico hacer lo que me gusta. Oye, Bola, platícame el proceso de audición. Me llama mucho la atención. ¿Cómo es una audición? O sea, entiendo, sí. porque he visto en películas, sí. pero platícame todo ese proceso. Claro que sí. Mira, pues tú haces una audición 
compites contra 200, 300 Primero, ¿cómo personas? te enteras? O sea... Eh, mediante una agencia y mediante un manager. Entonces ah, es okay. mucho así como cuando estás pidiendo trabajo en una compañía, en una empresa, así del huevo la gallina, entonces llegas a una empresa, mandas tu hoja de vida, llegas a, a unos managers, a un agente y muestras como tu resumen. Y así como que, ok, pero necesitas más experiencia. Ok, pero contrátame para tener experiencia. O sea, literal lo que pasa a la gente cuando está pidiendo trabajo en una empresa. Así que dame trabajo, necesitas experiencia. Ok, pues necesito que me des trabajo para tener experiencia. Entonces al principio eh, le recomiendo mucho a los actores que empiecen con... Eh, si tienen la posibilidad de modelaje, que la verdad siempre me ha sonreído muy bien. He hecho campañas muy buenas como modelo. Y si no con comerciales. O sea, hacer comerciales y ahí te vas metiendo, vas conociendo productores, poco poco. directores, te vas sintiendo más como enfrente de la cámara, en seguir instrucciones. El trabajo de un actor es seguir instrucciones. O sea, no es solo saber actuar. O sea, tú sabes actuar súper bien. Yo hice mucho teatro, pero cuando estás en un set y el director dice, ¿sabes qué? No cambio de opinión. Ya no vas a llorar, ya la haces riéndote. Acción. Y es así un silencio, 200 personas así mirándote. Y tú, uh, ok. Entonces, eh, me parece que estar cómodo frente a la cámara, cómodo en expresión corporal, y ya de ahí pues empiezas el proceso de audicionar. Es, la vida del actor es de verdad, es mucha paciencia, porque audicionas, audicionas, hasta antes de hacerte un nombre, y hasta que le pegas. Y bueno, gracias a Dios he sido muy afortunada que estoy en una posición que ya me llaman directamente para los trabajos, me ponen las películas o en las series porque conocen mi trayectoria, o si audiciono, pues lo hago con toda la calma del mundo, y siempre digo lo que es para ti, no hay nada que lo pueda parar. O sea, de verdad, lo que es para ti es para ti, punto. No hay nada que lo pueda parar. Entonces, tu primera audición ¿Qué? y quedaste. Sí, y fue con La Roca. Entonces, imagínate, mi primer show de televisión para HBO con La Roca, la primera México-colombiana trabajando con él. Entonces, sí, una bendición muy, muy grande. ¿Cómo es trabajar con Yo he escuchado, me gusta el trabajo de La Roca, me uh -huh. gustan sus películas, sí. pero es famoso porque es el actor... Eh, mejor pagado en el mundo es como lo que uh -huh. todo el mundo dice y lo que dicen uh -huh. las, las notas ¿no? Uh -huh. ¿cómo fue para ti trabajar con él? claro que sí, pues mira eh, justamente que estamos en el podcast de Sinergéticos yo creo que La Roca ha sido una persona que yo tal vez pensaría que la persona con la mejor energía que he conocido, o sea así como tú lo ves de carismático en redes sociales así es en la vida real o tal vez más siempre quiere que todas las personas a su alrededor estén cómodas y tiene una sinergia de trabajo muy buena y siento que de verdad cuando te rodeas de gente positiva se, pe se pega esa energía. Fue una experiencia súper positiva desde el primer día que lo conocí. Siempre me, me alentó muchísimo a seguir mis sueños en Hollywood. Siempre uno de mis más grandes objetivos es representar a los latinos de manera positiva en Hollywood y tenerlo a él al frente mío y poderle hablar de México, de Colombia, las cosas buenas, que soy latina. O sea, no podía creer que haya nacido en México, crecido en Colombia y me a Estados Unidos sola. Y yo así como vulgarmente decimos en Colombia, digo, sí, es que soy una berraca, una chava para adelante. Y eso somos las mujeres latinas, no somos solo belleza, como es la misconcepción a veces, en, sobre todo en las películas, en la televisión. Y aprendí mucho del modelo de negocios de él, como tú lo mencionas, que es el actor mejor pago, pues me doy cuenta que él produce sus películas. ¿Por y, qué es el mejor pagado del mundo? Eh, pues porque él mismo produce sus películas, gana sus películas como actor y productor. Entonces, eh, ¿me entiendes? Es, es simplemente una persona excelente para los negocios, y aparte tiene su marca de tequila. Entonces, digamos que me ha inspirado mucho a seguir sus pasos y desde hace cuatro años empecé yo a producir y he producido varias películas y también he actuado, entonces digamos que es un gran mentor. Oye, qué interesante el tema de pasarte de la actuación a la producción. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy es muy... Bueno, hemos escuchado que hay muchos actores que ya están produciendo. Sí. Como que se ha vuelto un poco más común. Eh, más común. ¿Cómo pasas de ese proceso de, uh -huh. de actuación a decir cómo me vuelvo productor? Sí, pues mira, honestamente como dos puntos. El primer punto, lo que te dije, la sinergia. O sea, yo ver personas a mi alrededor que son actores que están produciendo, me inspiró mucho a seguir esos pasos, entre ellos La Roca. Y también el hecho de que yo trabajara en los sets como actrices donde tú mejoras tus conexiones. A mí me gusta mucho una frase que dice, deja que tu trabajo hable por ti. 
y eso fue lo que me pasó a mí, o sea, como actriz dejé que mi trabajo hablara por mí, que estos productores, directores, escritores me vieran en el set, vieran cómo trabajo, no solo sí. vieran mi apariencia física o tal vez mi personalidad, que vieran mi trabajo y a ellos querer entablar una relación de negocios conmigo y aparte que vengo de negocios de marketing, entonces digamos producir se volvió así como el sweet spot, el punto perfecto de balance entre actuar y manejar mi carrera de negocios junto, o sea, a mí me encanta, me encanta poder estar en control de lo que quiero mostrarle al mundo y me enfoco mucho en traer inversionistas latinos, cast latino, un libreto que yo apruebe, donde las mujeres salgan de manera empoderada, de manera positiva, no solamente como sexualizadas, yo nunca he hecho papeles de desnudos y he pasado muchos roles que digo que no porque no quiero hacer desnudos, no juzgo a nadie, pero simplemente no es la carrera que yo quiero seguir. Y me gusta mucho la actuación y la producción. ¿Desnudos te refieres dentro de una misma película que hay sí. escenas? escenas de sexo y desnudos. Que ya te lo dicen en el... Me sí, desde antes de firmar un contrato te dicen si estás de acuerdo. Yo digo no, gracias. O sea, quiero que de verdad la latina salga de esa cajita de solo el sex symbol. Yo soy una mujer sensual. Me siento muy bien con eso. Respeto muchísimo como cada quien quiera mostrar su cuerpo... Pero yo en lo personal quiero mostrar otra faceta de las latinas. Quiero mostrar a la latina empoderada. Quiero mostrar a la latina que también es mujer de negocios. Entonces en eso me enfoco. ¿Y cómo crees que tiene la percepción de la latina? Porque veo los libretos que me mandan. Y veo cuántas escenas ponen, cómo ponen las escenas, los diálogos. Después de 10 años hacer esto, pues puedo leer muy bien un libreto y el estereotipo de cada personaje. Y hay una misconcepción muchas veces donde ponen a la latina solamente como el símbolo sexual. Entonces no quiero que las mujeres ni las latinas sigamos como con esa corriente. Y me gusta hacer cosas diferentes y hacer un cambio, influenciar para que de verdad seamos percibidas de una manera diferente y positiva. ¿Cómo percibes tú a las latinas? ¿Cómo te gustaría después de todo lo que vas a hacer de toda tu trayectoria que sí. dijeran? Yo ayudé a que vean a las latinas así. Bueno, ahí tengo dos puntos. Eh, mi papel favorito es Gatuela. Okay. Me encanta Angelina Jolie, Halle Berry. Me encanta. Yo sé que ellas sí han hecho desnudos, pero me encanta la parte de trayectoria de su carrera. Cuando hacen las mujeres de acción, sí. cuando hacen así las películas súper varas y hacen pelea. Yo hago mucho kickboxing, hago mucho ejercicio. Me encantaría explotar más esa parte como actriz, hacer tal vez un cómic o hacer una gatúbela, ¿verdad? O un superhéroe, una villana que haga acción. Eso me encanta. Así veo yo a cualquier mujer, como que cualquier mujer puede hacer esos personajes de acción y está ahora muy empoderado todo ese tema del fitness y todo ese tema de cuidarte. Y el segundo punto, el mejor ejemplo que tengo es mi abuela y mi madre, yo crecí con mi mamá y mi abuela, que son dos mujeres latinas. Mi abuela era gerente de un banco y mi mamá es dermatóloga, es una excelente doctora, fue una excelente madre y lo sigue siendo. Es una mujer de valores, es una mujer profesional, es una mujer que ha salido adelante y la admiro muchísimo. Y yo siento que ese ha sido como mi mayor motor para decir, mira... Tengo aquí una persona que fue gerente de banco, después tengo a mi mamá que es dermatóloga y ahora yo que fui diplomática a una edad muy joven y una mujer de negocios, que sí, tal vez me ves muy guapa, pero he producido muchas películas y he hecho muchas cosas con personas de Hollywood, con personas de Latinoamérica, entonces no, no es como algo que te sumen y te reste, simplemente es, digamos, algo más. ¿Me entiendes? Es otra característica sumada a todo. Entonces así las percibo yo. Ok. Oye, Pola, y hay, hay un tema que respeta mucho tu esencia, que uh -huh. yo quiero resaltar, así como tú me lo dijiste ahorita que estuvimos cenando, sí. para poner en contextos a la audiencia, el poder de la sinergia. Mi amigo Frank Moreno, que está en Miami, eh, hace una semana me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que conocerla. Está en Guadalajara, se llama Paola, hace esto, esto. Y dije, ah, yo te escribí. Eh, oye, te invito a mi podcast, vamos a comer, te invito al tema de... Vamos a hacer sinergia, te presento personas y pues realmente el conectar. Y hablaste tú de algo bien importante que es el ego, ¿sí? La uh -huh. energía. Uh -huh. Quisiera que me preguntes, porque algo que resalto en tu persona es que te veo que eres, decimos en México, a toda madre. O sea, no te ves prepotente, no te ves alzada, escuchas, comunicas. ¿Cómo aprendiste tú a trabajar... Siendo estrella, siendo productora, siendo actriz, siendo influencer, 
las relaciones, las personas que conoces como para mantenerte eh, con el ego abajo y siendo a todo dar? ¿Qué es lo que haces? Mira, eh, como lo mencioné antes, siento que tuve una excelente madre, una excelente familia, un, donde me enseñaron muy buenos valores, mucha educación y tal vez siempre fui muy diplomática y correcta políticamente, sí. sobre todo siendo diplomática a una edad tan joven. Pero cuando empecé en el mundo de entretenimiento y tal vez te pasa a ti interactuar con tantas personas y ver tantas personas exitosas y positivas, tener cero ego, porque cero ego es como que, wow, esta persona de verdad no tiene ego para nada. O sea, es súper humilde, súper sencilla, disfruta lo que hace, te inspira y te pega esa energía, te enseña. Entonces, eh, gracias a Dios que me ha abierto las puertas en Hollywood y he tenido la posibilidad de trabajar por muchos años con personas que admiro y respeto, incluyendo a mi familia en ese, en ese gremio también, a, a simplemente no venir del ego, al simplemente entender que lo que haces no solo te influye a ti, sino que influye a miles de personas, sobre todo nosotros que estamos enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara, y tristemente hay muchas celebridades que tal vez tienen una imagen negativa, pero hay muchas positivas, como lo son La Roca, como lo decía McGregor, que estuvo en la película que produje el año pasado. ¿Cuál película fue? Eh, Birthday Cake, salió el año pasado. Eh, torta de cumpleaños. Y pues con esas personas aprendes tú a ver, wow, esta persona de verdad lo tiene todo y su secreto de verdad es el carisma, el saber escuchar, el saber conectar. Y pienso que... Soy una persona muy, muy católica, pero me gusta leer muchos libros como Joe Dispensa, Tony Robbins, escuchar mucho ese tipo de cosas donde la mente controla tu cuerpo, controla tu entorno y la manera en la que te relacionas y cómo tomas las cosas. Eh, me gusta mucho el libro Los Cuatro Acuerdos. Me gusta mucho entender que no te puedes tomar las cosas personales y siento que eso es como salir de una cajita de creencias y cosas negativas a, a una libertad y una paz y siento que de verdad persigo y vivo la paz y la tranquilidad y la felicidad todos los días, más que el éxito. Trabajas mucho la parte personal entonces. Sí, sí. y me parece que es importante y para las personas que son ambiciosas como yo, no tiene nada de malo querer crecer, que venga desde un lugar de alegría y paz, más de quiero ser suficiente, quiero ser exitoso, quiero demostrar. O sea, como que me gusta mucho trabajar en silencio y deja que el éxito haga la bulla, ¿verdad? Entonces de eso se trata y vivir el momento presente. Eh, pues aquí estoy casi medianoche haciendo un podcast y mañana tengo que agarrar un avión a Los Ángeles y el miércoles tengo que estar a las 7 de la mañana en el CEDER. Es muy fácil estar el miércoles, el jueves y el viernes que va a pasar y el sábado. Y aprendes a estar más en el momento presente con la persona que tienes al frente y a disfrutar más la vida porque... De eso se trata, o sea, nos aceleramos tanto y entre más éxito llega, más nuestra mente se revoluciona y está adelante, adelante, futuro, 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 que eso te hace estar desconectado y las otras personas sienten eso. Literal, andas como decimos nosotros los mexicanos en la artisteada, de aquí para allá. ¿sabes? De aquí para allá, gracias a Dios santo, sí. Oye, hola, eh, en el tema de, de las audiciones, cuando estábamos hablando al inicio en el tema de ser artista, hablaste de una persona muy importante que yo me he encontrado ahora con lo que estoy haciendo con el movimiento y con la marca, los PR ¿va? ¿cómo seleccionas? ¿cómo distingues? algo que me gustó mucho que platicamos ahorita en la cena es yo ya detecto a las personas o las leo en cinco minutos cómo son uh -huh. eh, y esa es una habilidad muy buena uh -huh. yo te quisiera preguntar a ti ¿cómo, ¿cómo sabes cuando un PR o cuando una persona es buena? ¿qué, qué es lo que alcanzas a percibir? Bueno, en este capítulo quiero agradecer así a los shout out sí. a mi PR, Víctor Hugo Sánchez, que me ha conseguido hijo de vecino, es su Instagram, arroba hijo de vecino. Saludos. Que, saludos, hijo de vecino, que me ha conseguido todas estas entrevistas. Y Alberto Agnesi, que es actor productor, que me, pues nos conectamos todos juntos. Y ellos hacen parte de este tema porque yo llegué a México después de 10 años de estar en Los Ángeles hacer unas campañas que tenía como influencer, como modelo y con ellos conecté una sinergia inmediata para hacer temas de producción de películas, a realizar unos proyectos que queremos hacer y, y siento que como actor aprendes a leer a la gente para poderla imitar, para poderla retratar, por, por, ¿cómo se dice? Portrait, retratar. Sí. 
Y como persona de negocios, al igual que tú y todas las personas que traes en este podcast, hay algo que es como confiar en tu gut, en tu corazón, en tu corazonada. Y no sé, o sea, yo creo que el punto número uno es qué tanto ego tiene esta persona. Punto número dos, que también escucha a esta persona. Punto número tres, que también recibe críticas a esta persona y que tan dispuesto está a aprender. Yo siento que siempre me fijo en esos detalles porque ahí puedes ver qué tanto puedes trabajar con esta persona, qué tanto puedes decir, sabes que esto me gusta, esto no me gusta. Lo que más me gustó de Víctor, mi PR, Víctor Hugo Sánchez, sí. es que... ¿Dónde? ¿En México o Guadalajara? En Guadalajara. Ah, okay. Es que directamente me preguntó, oye, ¿qué sí quieres hacer, qué no quieres hacer, qué tanto tiempo tienes? O sea, yo siento que es muy importante la gente que respeta tu tiempo, tus valores y lo que sí quieres hacer, lo que no quieres hacer. Y, o sea, y también con los productores que he trabajado, es muy así, oye, quiero saber lo que llaman en Estados Unidos boundaries, lo que llamaremos acá límites, qué tanto tiempo tienes, qué tanto, yo soy muy de, lo digo de manera de chiste, ¿cuál es tu lenguaje? Tú dime, ¿te mando nota de voz o te escribo? ¿Te mando un email o te llamo? ¿Qué es lo que a ti funciona? Hay gente que dice, ¿sabes qué? A mí mándame una nota de voz. A mí no me estás llamando, yo estoy súper ocupada. Hay gente que no, a mí mándame un texto porque yo después de las 11 no sé qué. Entonces, de verdad, aprender de verdad a escuchar y a ver qué le gusta a tu equipo, qué le funciona a tu equipo. Y yo okay. en eso soy súper detallista. Oye, mira, no llames a fulano a tal hora porque es que no le gusta. Es que él dijo que le escribieran y... Y no sé, y suenan como bobadas, pero es de verdad hacer a la gente feliz. Y me gusta mucho también como... Yo pienso que es muy, muy interesante como la gente recibe críticas. No que yo a propósito critique gente a ver cómo va a reaccionar. Pero siempre llega ese momento que como, oye, ¿sabes que Tengo esta sugerencia. Como reacciona la otra persona, te dice todo sobre él. Ok. Uh -huh. Me gusta, me gusta la parte sobre todo de qué tanto escucha. Uh -huh. Esa es una... Cualidad uh -huh, súper importante. Uh -huh. Sí. Oye, Paula, y cuando una persona no escucha, cuando una persona no te vibra con la intuición y con eso que tú decías, ¿tratas de hacerla cambiar? ¿Tratas de darle una recomendación o mejor te alejas por el tema de la energía? ¿Cuál es tu decisión en eso? Mira, cuando era muy joven e inocente y creía en la fe y la paz mundial, hubo ah. <risa> <risa> una época de mi vida que tal vez... No sabía lo que llamamos hoy en día los vampiros de energía, ¿verdad? Que ya ahora es un concepto que conocemos muy bien. Pero sí hubo una época de mi vida que me preguntaba, oye, ¿por qué esa persona X, Y o Z? ¿Qué me faltó? De pronto hubo algo que causó esta reacción. ¿Qué me faltó decir o qué dije de más? Y yo soy una persona que no tengo ningún problema en disculparme justamente porque no tengo ego. Y digamos tú en este momento tienes una reacción que yo digo, wow oye, discúlpame, no sé por qué tuviste esa reacción o no entiendo por qué me hiciste ese comentario. Siempre pregunto antes de decir, oye, ¿qué te pasa? No. Y veo que si la persona como que no cae en la nota, como que la persona es así, prepotente o sin yo hacer nada, mira, ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer, y yo sé que lo escuchamos todos los días, pero como seres humanos la gente de verdad no lo hace y es difícil, córtalo. Córtalo porque hay miles de millones de personas y hay un error muy grande y sobre todo pasa mucho en Los Ángeles que vivimos en una cultura de Hollywood, una cultura tan quién eres, qué haces, qué tanta fama tienes y es que la gente se enfoca muchísimo en quién es, como dirían acá, como dirían acá el más chingón. Ay, es que yo quiero irme con el más chingón, con el más famoso, con el que más dinero tenga, con él. Y sabes que a veces esa persona no es la mejor persona no es una buena persona, o es una persona que se va a aprovechar de ti, o es una persona que te trata mal, o es una persona que trata mal a su equipo, o es una persona que trata mal a sus parientes, o sea, eso dice mucho de una persona. Y yo prefiero irme con una persona que de pronto no sea hashtag, no sé qué, o que no sea el rey de reyes, ni el más chingón, ni el más adinerado, ni el más famoso. Y lo digo en el aspecto de trabajo, que yo sé que de verdad el trabajo importan los números, o sea, soy una mujer de números, entiendo... Pero es mejor una persona que tenga una buena energía y ganas de trabajar, esté enamorado de su trabajo y esté enamorado de ti como marca, de ti como persona, de ti como artista, de ti como negocios y trabaje tan duro como tú le estás echando ganas. Porque yo soy una persona que, o sea, este es mi día a día. Yo a la medianoche puedo estar trabajando facilito, mandando un email. En este momento estoy con mi equipo. Oigan, necesito este etiquete. Llego a tal hora. El miércoles grabo a tal hora. Estoy haciendo un podcast 
si no está desde la cabeza hasta la cola, desde mi asistente hasta el que es mi manager, hasta que él me enviar trabajando a ese ritmo y con esa pasión, no puede estar en mi equipo, nada malo con ellos, pero yo de verdad es el equipo que necesito, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que es como sobrecargarte de trabajo, creo mucho en el balance, pero sí la buena energía y con la misma línea de pensamiento, el respeto. Hay gente que simplemente esto no, esto no, y que a ti te parece muy normal, pero sí. yo digo, ok, mira, a mí después de las 10 de la noche no me escribas, no pasa nada, mañana a las 6 de la mañana te mando lo que necesito. O sea, es, es un balance entre escuchar a los demás, pero tú sabes, tu, tu, tu corazón te dice quién tiene buena vibra, y también a nivel personal, como amigos, como novios, inclusive familiares, o sea... Tristemente, hay muchas personas que tienen familiares que simplemente tal vez no traen la mejor energía. Hay que saberlos manejar. Llamarlos una vez a la semana, no todos sí. los días. Escucharlos y decirles gracias por tu consejo, pero no interiorizarlo. Entonces, eso es proteger tu energía. Y la gente cree que Dios quiere que como que te aguantes a todo el mundo. No, Dios quiere que tú te ames. Dios te dio una vida, te dio una familia, te dio un trabajo. Y quiere que tú seas feliz con sus bendiciones. Entonces eso es, eso es también poner fronteras y cortar gente negativa. Eso también es, o sea, no decir acá el diablo, pero digamos es una energía que no le pertenece a Dios, no está cerca de Dios. Pues es como bulla, es como ruido, ¿verdad? Y a veces tal vez nos dan migrañas. Yo siempre sé cuando me empieza a dar migraña, cuando me siento débil, que hay un vampiro de energía por ahí. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque esta persona hay que sacarla de mi equipo, lo siento, que lo siento, vaya. y es obvio, pero nos hacemos los ciegos porque queremos pintar otro color, que no es, entonces sí. Oye Paula, con eso que me hablas de los vampiros de energía, con, con el tema de alejarte de personas que no suman, lo que lees es ser una persona que trabaja mucho su crecimiento personal y eso uh -huh. se puede notar y se percibe. Uh -huh. Yo creo que hay muchas chavas y también chavos, pero vamos a enfocarnos en las chavas, pues eres una, eres una mujer guapa, eres una mujer joven, que, que tienen a lo mejor esa idea o ese sueño de ser actrices uh -huh. en Hollywood y en triunfar. Uh -huh. Tú sales de Colombia muy joven, tienes 10 años. Eh, a veces resumir en un podcast 10 años es muy complicado en una receta, pero si alguien te está escuchando en este momento, ¿cuál crees tú que sería la fórmula del éxito para tener un espacio, hacerte un nombre en, en Hollywood como tú lo has hecho? A proceso físico, a proceso de uno más uno, bueno, tres en este caso, sí. empieza con modelaje, con comerciales, audicionando, busca manager, busca gente, empieza a hacer audiciones para películas, para series, ten paciencia. Y si puedes producir tu propio contenido aún mejor, porque si te estás poniendo tú tu nombre, afuera eso es a nivel terrenal a nivel espiritual el consejo más grande que puedo dar, es que en el entretenimiento seas cantante bailarina, maquillador actor rapero, lo que sea no hay un camino, o sea Jennifer López empezó como bailarina y ya hoy canta y después hizo películas, Shakira, no sé, la verdad no sé así como a, a detalle, pero digamos empezó como actriz y después cantante y después no sé qué, ay pero fulano empezó a actuar y después a cantar y después, cada quien tiene su camino, yo empecé al revés que todo el mundo, yo empecé en negocios, empecé como diplomática y después me volví modelo y después me volví actriz y ya soy productora, o sea, cada quien tiene su trayectoria, el camino de cada quien es muy diferente. Hay gente que es buena para todo y hay gente que es buena para una sola cosa y son los mejores. O sea, Leonardo DiCaprio no baila, no canta, pero es un actorazo. Como estará Hugh Jackman que baila, canta y no sí. sé qué, y también es un actorazo. Entonces... Yo creo que es súper importante no compararte, no comparar ni tu belleza, ni tus talentos, ni nada, sino creer en tu visión. Y la tienes. No, es que yo no sé si sí sabes. Todos la tenemos. Todos llegamos así que a la una de la mañana a nuestras camas, cerramos los ojos y yo me veo así, me veo así. Acéptatelo, acéptatelo. O sea, yo siempre me vi como una actriz y productora, de verdad. 
Y tal vez decía, no, pues vamos a ver qué pasa. Y ay, bueno, y tal vez encontrarás entrevistas mías en YouTube, Google, de hace seis años. Bueno, no, pues ahí vamos, no sé qué. Pero yo en el fondo sabía que ese era mi camino y aquí estoy. Ay, entonces yo siento que es tener mucha confianza y seguridad. Y creer en tu camino y en lo que tú quieras. Y no tienes idea la cantidad de veces que es que hay. Pero entonces, ¿qué haces? O sea, eres influencer que tienes 2.5 millones de seguidores. Pero entonces también eres modelo. Pero entonces también eres actriz. Pero entonces también eres productora. Pero entonces también haces negocios. Pero entonces, ¿tú qué eres? Y yo, yo soy Paula Paulín. No, ¿pero qué? Y yo, es que porque buscas una caja. Soy sí. Paula Paulín. Y lo hago todo y lo llevo haciendo 10 años. No tienes por qué decirme que debería ser una cosa o la otra que porque estoy haciendo todo. Hago lo que yo quiera. Y eso es lo que debería hacer cada persona. Así como tú, que eres un hombre de negocios y tienes tu podcast. Y haces las cosas a tu manera. De eso se trata la autenticidad. Entonces, para resumir eso, autenticidad y seguridad en tu camino. Ay, es que yo quiero ser youtuber y productor. Ve. Ay, claro. es que yo quiero ser tiktoker. Bueno, pues ve. Tú haz lo que a ti te haga feliz. Porque si te hace feliz y lo haces bien... Eso es todo. Y eso sí, como bien lo dice Johnny Depp, cuando empiezas, todo el mundo se burla, todo el mundo como, que estás haciendo? O sea, no sabes la cantidad de veces que yo recibí llamadas, bueno, ¿qué estás haciendo? Como te quedaste entonces en Estados Unidos y allá sola y tu familia la dejaste, ¿y qué vas a hacer? Y yo voy a hacer lo que me dicta mi corazón y mi intuición. Y en esas estoy, y en esas seguí, y en esas sigo siendo. Sigo siendo yo. Sigo siendo yo, la única. Oye, Paula, entre modelar, entre actuación y... Y la producción son muy diferentes. Uh -huh. Si nada más pudieses hacer una, si te dijeron ahorita, solo tienes que dedicarte a una, ¿cuál harías? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Como yo lo veo, yo veo todo súper conectado. Yo, la verdad, me he ido muchísimo por actuación y eso me sacó las otras ramitas. O sea, los 2.5 millones de seguidores que tengo llegaron por las películas y las series que he hecho. Y porque empecé como actriz, hice los contactos para poder ser productora. Y por lo que estudié negocios, entonces esos contactos han caído así como encasillados muy bien para ser productora. Y ya pues el modelaje fue como empecé. Y bueno, pues yo siento que todos los actores siempre hacemos campañas de modelaje. Entonces todo yo lo veo muy de la misma rama del entretenimiento. O sea, yo creo que simplemente me gusta expresarme de la manera que sea, como yo, como un personaje, sea en modelaje, sea en actuación, sea en redes sociales. Y en producción, pues es simplemente crear lo mío en vez de crearlo de alguien más. Entonces para mí, honestamente, se me hace bien fácil, bien punto, como justo. Y yo leí un libro de Steve Jobs que decía que todo lo que tú haces... Decía muy claro que sabes que estás en el momento perfecto cuando todo lo que has hecho alrededor de tu vida llega a un punto que todo se conecta. Y así me siento yo, como que todos los capítulos que he vivido en este momento están conectados en uno y traen diferentes consecuencias, como lo es influencer, modelaje, actuación, producción, el tema empresarial, pero es todo consecuencia de lo que he hecho por varios años. Los unos. Respuesta reina de belleza. Esa es una respuesta. Y quiero la paz mundial. Yo, por favor, explica, por favor, la traducción de reina de belleza. Lo único que quiero decir es que uno más uno es tres. Sí, esa fue una respuesta de reina de belleza. Bueno, llevo 10 años de entrenamiento, Oye. chicos. No, es que está muy bueno. No ese. nací ayer. ¿De dónde? Platícales, porque es, es un término que acabo de, de aprender en la cena. Ay, Dios. Sí, ponos en contexto todos qué significa esa. Eh, es que. Yo le di una respuesta y Paola me dijo, esa fue una respuesta de reina de belleza y nos dio mucha risa. ¿A qué te refieres con eso? Pero es que si digo la verdad te va a hacer quedar súper mal. No pasa nada, ¿no? no, no Ay, este... bueno, se aquí, llegó el momento de la verdad. Aquí somos súper transparentes. No, pues, o sea, aquí me llaman de sinergéticos y me dicen, no, queremos que estés en el podcast, nos encanta tu trayectoria. Y yo así toda wow amo México, amo Guadalajara, qué recibimiento. <risa> O sea, vine, me arreglé hoy, perfecta, divina, y encuentro al equipo del equipo, pero ¿quién eres tú? Y yo, oye... Es que era el turno de la noche, aclaración, era el turno de la tarde. Y yo, oye, ¿no has hablado nada de mí? Y me responde, bueno, no, pues quería sorprenderlos. De eso se trata el podcast de descubrimiento. Y ya hay pura respuesta de reina de belleza. Y quiero la paz mundial. Gracias. Sí. Y ahí la musiquita, tin, tin, tin. Y yo, ah, bueno, ya saben para qué los regañen. Lo que pasa, no vayan a pensar, nosotros hacemos la investigación, es que 
el podcast lo íbamos a grabar el jueves o el viernes. Uh -huh. Lo que sucedió es que Enrique, Amy, todo el equipo que trabaja dentro de esa parte de investigaciones en la mañana. Entonces, no vayan a pensar que no hacemos la tarea. ¿verdad? Esa no fue respuesta de reina de belleza. Fue respuesta. Bueno, ya saben para qué se roban el término respuesta de reina de belleza. Y quiero la paz mundial. La paz mundial y la musiquita. Y aplaudimos. Oye, platícanos del proceso. Me llamó mucho la atención del tema de la de producción, de producir tu película. Decías que ahorita está en una película, no hay millones de dólares, que faltaba uh -huh, recaudar uh -huh, tanto, que hay uh -huh. una preproducción con este Morgan Freeman. ¿Cómo se llama? Morgan Freeman. Sí. Eh, que, que está interesante. O sea, la, 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 la captación de capital, ¿cómo funciona? Claro que sí. Mira, como productores, para las personas que no saben y para los que ya saben que repasen, te llega un libreto con, pues, que escribió un escritor, con el director, muchas veces el escritor es el director también. Tú lees el libreto, te gusta y dices, bueno, me encanta, voy a traer X, Y, Z actor. Yo he hecho hasta ahora tres películas. La primera es la que mencioné antes con Ian McGregor, Birthday Cake, torta de cumpleaños, que salió el año pasado. Eh, la segunda se llama On Our Way, En Camino, esa no ha salido estamos en postproducción y quedó en el Festival de Italia ahí va a ser la premier entonces en julio esperen la premier en el Festival de Italia ya estamos brillando alto también los latinos a nivel de Europa y la tercera es la película que estoy en preproducción o sea, antes de estoy preparándome esa es la de Morgan Freeman es una película de acción ya tenemos un libreto buenísimo tenemos a Morgan Freeman como protagonista está Lucy Liu que también es una excelente actriz estoy yo su servidora, como dicen en Guadalajara, su humilde servidora, y muchos actores más. Y en total la película, pues generalmente tiene total, totales de, de, de montos para hacer la película y pues los productores recaudamos dinero. Sí. Y en este momento eh, la película es de 10 millones de dólares y ya recaudamos 8 millones y medio. Entonces estoy así en la última etapa final de un millón y medio. Y las personas, pues la persona que ponga el dinero se convierte en productor ejecutivo, executive producer. Y ahí es donde la gente recibe créditos como productor ejecutivo, y va a la alfombra roja, va al set, vive toda la experiencia pues, de ser un productor. Entonces, ¿Y en retorno de inversión qué gana? Depende de cada proyecto. En este eh, retorno de inversión generalmente es de uno a dos años en las películas, en este es el caso y pues depende de cada proyecto pero en este en específico sería el mismo monto más la mitad o sea el 150% mismo monto más la mitad uh -huh. de uno a dos años uh -huh. y el riesgo que tiene una persona que invierte es alto, es mínimo o sea la manera en la que se divide en películas es quiero invertir alto riesgo y tengo como mayor crédito y mayor ganancia o quiero como en la parte segura entonces ya cada inversionista, de acuerdo a sus capacidades y a lo que busca, eh, invierte alto riesgo, invierte de una manera como más segura, donde pues, con seguridad se le vuelve su dinero. Entonces sí, eh, he traído varios inversionistas de Venezuela, de México, de Colombia. Me gusta mucho que los latinos tengan nombre y tengan un reconocimiento allá en Hollywood a nivel internacional y sobre todo con actores que consideramos nosotros A-listers tan grandes. Entonces, si alguien está interesado, arroba Paola, Búsqueme, guión por bajo Paulín, por favor. Oye, Paola, y en ese proceso de levantamiento de capital, digo, pareciera mucho, pareciera poco, 10 millones de dólares en, en este caso puntual. ¿Cómo sales a tocar puertas? ¿Con uh -huh. quién? O sea, ¿en dónde se busca ese tipo de inversiones? Hoy hay una base de poder. Mira, honestamente, nada pasa de la noche a la mañana. Yo llevo 10 años de carrera y ya tengo... Un pues como mi network de personas, la verdad sí. no, siempre estoy abierta a lo nuevo, digamos no me toca tocar puertas, porque como te digo ya tengo yo una trayectoria, ya tengo personas con las que voy, confían en mí, tanto a nivel de escritores, actores, productores, inversionistas, pero siempre estoy abierta a nuevas personas y en todo tipo, pues actores, productores, directores, inversionistas, pero igual que tú, o sea, yo simplemente hago lo que me gusta y las cosas se dan, no, ahí sí, de verdad, respuesta de reina de belleza, no sé cómo explicarlo, las cosas se dan, fluyen, porque de verdad le pongo amor a todo lo que hago y siento, siento que el dejar ir es una gran magia de eso, de mira, ¿sabes qué? Quiero hacer esto y si pasa bien y si no, bueno, la siguiente y siempre pasa. Y creo que en la parte de negocios, que sé que este podcast es muy de negocios, 
es muy importante cuando estás cerrando una negociación leer mucho a las personas y lo que están buscando yo soy una persona que auténticamente me enfoco en traer valor a las personas con las que trabajo en todo tipo y yo siento que la gente siente eso como que esta persona de verdad me quiere traer valor sabe lo que quiero en este caso pongamos sabe que quiero ser un productor ejecutivo sabe que quiero a, a hacer cosas en Hollywood qué padre que me trajo esta oportunidad entonces es como una persona como nosotros que somos de negocios saber entender qué es lo que la persona está buscando y cuando tú le traes a alguien lo que está buscando le estás a, añadiendo valor a su carrera, a su vida, a su marca la gente está agradecida, no es como estoy tocando puerta y estoy forzando sí. a alguien jamás forzaría algo en mi vida y es más, siempre que tengo una negociación digo mira, si te suena bien y si no, no pasa nada o sea, es que esto no se trata de forzar a nadie jamás en mi vida he forzado a nadie a nada o sea, y siento que la gente que las cosas energía. vayan fluyendo, que las cosas se den pues sí, o sea, yo siempre juego el juego de gana y gana. No trato de 70, ¿me entiendes? 30, 60, 40, o sea, 50, 50, todos ganamos, juego gana y gana. Y la gente ve que las cosas están claras y que van a ganar y ya. Eh, para todo vendedor hay un comprador, ¿verdad? Entonces, sí. algo que te estás vendiendo siempre hay algo que, alguien que lo quiera comprar. Entonces, no tiene por qué haber un miedo, desesperación, ansiedad tocar puertas, rogar, insistir no, las cosas no, no se pueden forzar ¿cómo distingues Paula? Eh, decías, pues ve súper alivianados los dos Yo, nosotros somos de la cultura, grabamos un podcast a las 12.15 estamos grabando eh, ¿cómo le haces para complementarlo con una pareja? que te aguante el ritmo que, que respete esos procesos. ¿Cómo trabajas ese tema? Y por eso estoy soltera. <risa> Mira, es un challenge que yo creo que no solo soy yo la única que lo pasa. Es un reto muy grande. He sido afortunada de tener muy buenas parejas. Siempre he tenido parejas muy saludables, relaciones muy saludables a lo que me refiero. Personas que me apoyan, que me quieren ver feliz en todos los aspectos, no solo en mi carrera. Pero sí es muy, muy difícil de verdad balancear este ritmo. Pues imagínate, o sea, estoy grabando un podcast, mañana agarro un avión, eh, llego súper cansada a Los Ángeles, diferencia de horario, a levantarme de estar a las 6, 7 de la mañana, si me va bien, capaz 4 o 5 de la mañana en un set grabando. Entonces sí, sí requiere una pareja que te apoye, que tenga paciencia, no se reciben hombres celosos en este, en este ámbito, porque de verdad todo el tiempo estás ocupado y lo más gracioso es que no tienes tiempo como para hacer nada más que trabajar y digamos que sí, es, sí ha sido algo que ha sido tal vez casi todas mis relaciones han sido muy buenas y siempre ha sido como el detonante de mira, sabes que, o sea, estoy así en el punto como que mi carrera o tú porque es muy difícil balancear las dos, sin embargo... Creo mucho en el balance y creo mucho que sí se debe llegar y se puede llegar a un equilibrio de tenerlo todo, ¿verdad? Pero son etapas y yo ahora estoy en una etapa muy concentrada en mi carrera. Pienso que eso llega nunca en mi vida. Sí. He tenido como una aplicación así de citas <risa> o así como, ay, preséntame, preséntame. Jamás le he hecho a alguien que me presente a nadie en mi vida. Todo siempre se ha dado, digo, oh, wow, sorpresa. <risa> y es súper raro en el amor. Como que veo a alguien y de verdad, como, igual como digo, leo súper rápido a la gente, como en que en cinco minutos ya sé que esa persona me gusta. O sea, ya estoy así como, oh, oh, esta persona es. O sea, ya sé que va a ser ese. Las mujeres somos las que nos damos el gusto de escoger. No me importa lo que digan los hombres. Es correcto. <risa> es una broma, es una broma, Carlos. No, yo sí creo que es cierto, ¿eh? Las mujeres sí, es que verdad. Escoge al final. El hombre propone, la mujer dispone, ¿verdad? Como decimos en Colombia. Sí. Oye, hablando de relaciones, tú fuiste novia de Justin Bieber. Ajá. Uh -huh. Sí. ¿Cómo es el hecho de que cuando anda... Hay, hay un caso que voy a tratar de no decir sus nombres, luego yo me regaña porque digo no voy a decir sus nombres y enseguida lo digo. Cuando andas con una persona famosa uh -huh. y hay una exposición mediática, uh -huh. ¿cómo se lleva uh, o, o cómo llevas esa relación sin que la parte mediática de la fama afecte? Bueno, como en toda relación la comunicación es lo más importante, yo creo que lo mencionaba antes, antes de tú asumir cualquier tipo de cosa es preguntar, oye tengo esta duda, vi esto, pensé esto, me siento así, tal vez estoy en lo incorrecto, me parece que cualquier relación 
sea que estén expuestas a los medios o no, siempre es importante tú preguntar antes de asumir. Y lo segundo, yo soy muy buena, de pronto porque verdad llevo muchos años haciendo esto, para mi perspectiva, sí. pues empecé muy joven, en ignorar. A ver, lo que son los paparazzis, lo que son la parte mediática, lo que son las noticias, muchas personas desafortunadamente hacen dinero con hacer escándalo, sí. con decir mentiras. Y yo sé que va a sonar como, ay, sí, claro, pero de verdad yo he llegado a la capacidad que un comentario en Instagram, una noticia, lo que sea, no me afecta. Me importa más que piensa mi mamá de mí, me importa más que mi papá esté contento, me importa más que yo esté feliz, me importa más que mi pareja esté feliz, a lo que digan los medios, cualquier tipo de medio, a lo que diga un seguidor que no me ha visto en su vida, a lo que diga cualquier persona que está tratando de buscar escarbar, encontrar algo y me parece que es una frase muy bonita que es como recordar que con tu pareja eres tú y él en contra del mundo, no eres sí. tú en contra del otro y como muy bien se dice los trapos sucios se lavan en casa o sea, si yo tengo algo que decir si yo tengo algo que reclamar que verdad no me pasa mucho, te lo juro he estado con personas muy aterrizadas muy centradas pues simplemente lo digo en privado, lo hablo y siempre hablo bien de todo el mundo. Nunca me vas a ver por ahí hablando mal de nadie. Y me parece que cualquier persona que estuviera como enfrente de los medios sabe eso. Cada quien hace lo que quiere, pero pues se supone que es una carrera donde de verdad los trapos sucios se lavan en casa en todo aspecto. Paula, a mí siempre me gusta hacer esta pregunta para ver el nivel de aprendizaje con los años. Y es un consejo que yo siempre me llevo. De hecho, es algo que llevo a mi casa y lo anoto. Mm. Tienes 10 años en Estados Unidos. Mm -hmm. Pues te saliste con una idea, con mm -hmm. una ilusión, con un sueño de, de ir a Estados Unidos, ser actriz, modelo. Y te está saliendo el tiro, como dicen por ahí. Pero si pudieses prender la máquina del tiempo y regresar 10 años y Paola le dijera a Paola y te diera nada más 30 segundos para darle un consejo a Paola de hace 10 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo, a ti misma con lo que sabes hoy? Confía en tu camino. Yo sé que son 30 segundos, pero lo voy a decir lento. Sí. Confía en tu camino. No escuchas a nadie más que a tu corazón y a tu intuición. Y disfruta el momento. Lo que más me arrepiento... Fue todo lo que me estresé pensando en si sí iba a pasar y qué va a pasar y si sí estoy haciendo lo correcto. Al final del día, qué estresada, ansiosa ahí en ese momento, pero seguí haciendo lo que sabía que tenía que hacer, tal cual, como mi corazón y mi intuición me lo dictaba. Y le digo a la Paola de hace 10 años, estás haciendo lo correcto, tú sigues haciendo. Y cada vez que dudo en este momento de mi vida, sé que la Paola en 10 años de ahora me va a decir qué estás haciendo. Ya sabes esta lección. Disfruta tu momento presente. Sí. Todo va a salir bien y todo va a salir como tiene que ser. Yo creo que lo que más duro me ha dado es dejar ir al perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Tenemos una imagen en nuestra cabeza de cómo creemos que deben ser las cosas. Y eso para nosotros es perfecto, pero no es así. Las cosas son como, como salen y como tienen que ser. Y cuando aprendes eso dices, oye, por ejemplo hoy, una persona perfeccionista tal vez diría como, oye, pero es que el podcast era el jueves y vamos a terminar grabando y es la una de la mañana sí. y no he comido, estoy súper cansada, estoy despierta desde las siete, he hecho mil cosas hoy, bla, 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 y cómo así que me toca agarrar el boleto y cómo así que me toca llegar al miércoles a grabar a las cuatro de la mañana, no voy a dormir, pero y entonces esto no es así, eso es perfeccionismo, negativismo, miedo, ansiedad. El contrario de eso, que es lo que he aprendido yo, es, oye, salió perfecto, o sea, siquiera estamos grabando hoy porque capaz me voy a Los Ángeles mañana, quién sabe cuándo regrese, no tengo el placer de conocerte, no tengo el placer de estar acá, no hacer lo mismo, oye, qué chingón que me salió trabajo a mitad de semana, eso quiere decir que de aquí al fin de semana me va a salir otra cosa o digamos, qué rico que me salió un miércoles, así me puedo divertir un viernes o un sábado, o sea, siempre ver como la parte positiva, y al mismo perfeccionismo y necesidad de controlarlo todo, que es muy de los que tenemos como esa misión de líderes, porque manejamos muchas personas, sí. eh, nos, no nos dejan disfrutar el momento. Tal vez no solo nos frenan, sino que nos estresan por, sin necesidad. Me encantó. Confía en ti, confía en el proceso. Que, uh -huh. ah, esa, 
Ese consejo fue para mí directamente. A veces, a veces me cuesta a mí el, el y sí. Y le pregunto yo sí, mucho sí. a yo, 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 ¿Y cómo ves la marca? ¿Y quién tiene más? Y siempre pensando en el sí. Aún el fondo, que en el fondo tú lo sabes, pero esa dudita quitarla, ¿no? Es, la es... verdad, a mí, me, o sea, me tocó quitar esa duda. Así que a lo expresión a las patas. Porque yo estar en otro lugar, en un set, en otro país, en otro idioma, en otra cultura, sin familia, nada de familia, ni un primo, ni una mejor amiga en ese momento, ni un mejor amigo, sin saber en quién confiar, en un ambiente pesado, me tocaba a mí confiar en mí misma, o sea, ni siquiera mis padres sabían una respuesta, mis padres, pues yo soy doctor, no sé qué quieres que te diga, devuélvete a los sí. negocios, y yo no, y aprendí así, como dicen acá, a huevo, a escucharme a mí decir, a ver, Paola, escúchase, o sea, literal, siéntense en la cama y así como, sea libreta, sea que lo digan, pero a ver, escúchate, ¿qué quieres? Y siempre me hago la pregunta, ¿qué quieres? Y yo, bueno, quiero trabajar alrededor del mundo. Bueno, eso es lo que estás teniendo. Hoy estás en México haciendo esto, mañana vas a, eh, a Los Ángeles a hacer esto, después regresas a hacer la otra película, después vas a Virginia a hacer la otra película. Ok, ok, entonces, ¿qué está mal? No, nada, ya. O sea, yo creo que como que salirte un poquito de los detalles y ver la pantalla general, el big picture, te ayuda mucho a, oye, todo está saliendo bien, porque me estoy estresando, pongamos las cosas más normales que nos pasan a todos, me choqué, el Uber no llegó, se equivocaron en la orden de la comida, no me llegó la comida, son cosas que nos pasan a todos y a cualquiera dice, ay no, que hoy tuve un día, imagínate que llovió y llegué tarde, obvio, o sea, de verdad somos humanos, pero si tú te sales de ahí y ves la pantalla general dices, oye, pero mira, tengo mi carro, o estoy en este podcast, o voy a un trabajo, o estoy volando, es, es otra cosa, o sea. Es y... otro boleto. Y uh -huh. ahora que ya sabes ese consejo y que ya tienes esa confianza en, en hacerte caso, ¿cómo te ves en los próximos 10 años? En los próximos 10 años, a nivel de persona profesional o cómo. En general, ¿cómo te ves? ¿Cómo se ve Paula en 10 años? ¿Cómo te definirías? ¿Cómo te gustaría definirte en 10 años? Me encantaría estar, o sea, a mi máximo nivel de paz, sí. tranquilidad y felicidad. Pienso yo, ignorantemente, 10 años atrás, porque pues de verdad que uno no, no sabe qué pueda pasar, pero yo dentro de mi corazón, como productora, eh, como actriz, haciendo mis propios proyectos, como empresaria, teniendo tal vez mi marca en muchas cosas que ya lo estoy desarrollando, y viajar por el mundo, amo viajar, me gustaría tener una pareja, una persona que me entienda, me apoye, que así como yo le pongo el granito de arena a estar cerca de Dios y a mi nivel espiritual esa persona también, y haciendo definitivamente una diferencia para el mundo y para los latinos. ¿Cómo defines tú, Paula, el hombre ideal? ¿Cuál sería el hombre ideal para ti? A mí me gustan los hombres de ojos azules, ¡ah! <risa> El hombre ideal para mí es un hombre seguro y confiado. Eh, me gusta mucho sentirme protegida en todos los aspectos. Para mí es un complemento que, que me protejan en todos los aspectos. Una persona que se preocupe por mí, que esté bien desde si comí, si, si estoy bien, si me siento bien físicamente, a, está segura, a qué necesitas, a un consejo. Eh, para mí eso es, es honestamente es todo, ¿no? Pienso otra vez, o sea, como pensar en la, en la en, en lo grande, no en los detalles, o sea, como, no sé, o sea, si me compra flores y no que si me abre la puerta, que no o sea, obviamente, hombres, a todas las mujeres nos gustan los detalles, flores, abrimos la puerta, que sepas nuestros gustos, son cosas que pues, todos queremos, fidelidad, obvio, respeto, pero yo creo que de verdad una persona que esté segura y confiada y me transmita esa seguridad, confianza, positividad, que se alegre por mí, que me apoye, que quiera mucho mi familia, para mí mi familia es muy importante, y que sea un buen padre, obviamente, porque si estoy con alguien es para que sea un ejemplo de padre. Sí. Que sea un ejemplo, me quedo con esa parte, uh -huh. que sea un ejemplo en todos los, en sentidos, todos de los sentidos de la palabra. Paula, te agradezco mucho eh, el tiempo, eh, 
qué bonita sinergia que se dio en estas circunstancias. Si no total. es así, pues no se da de otra forma en este sabe? momento. Sí, total. A lo mejor en Los Ángeles. A lo mejor en Los Ángeles. Yo sí. voy, a, ¿cuándo voy a Los Ángeles? Tengo un evento en Los Ángeles, en Santana, creo que es para el 22 de julio. O iba a ir, te iba a buscar y ya lo hubiéramos grabado, sí. pero... Pero qué padre, gracias por, por tu apertura, por, por compartir. Creo que le va a gustar mucho a la gente. Quien no te conozca en el podcast, en esta audiencia, y quiera saber más de ti, eh, por ahí un mensajito que pueda cambiar la vida, alguna asesoría, alguna consulta, o a lo mejor un inversionista para las películas, para algo. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? En mi Instagram es arroba paola, con o, paola, guión bajo paulín. Paulín, yo sé, la primera es con o, la segunda es con U, es súper confuso. Arroba quien bajo Paola, eh, no, arroba Paola quien bajo Paulín, sí. ya, me hice, ya me hice trabas yo. Y en Facebook, arroba oficial Paola Paulín. Eh, tengo un fanpage en okay. Facebook. Y esas son mis redes sociales y espero de verdad conectar con todos, los leo, veo sus comentarios. Y en esta pasada por México, corta pero sustanciosa. Estoy muy feliz con todas las personas mexicanas que me han escrito, con todos los medios, inclusive este que me, me han dejado contar mi historia y abrir mi corazón y abrir el propósito de vida que tengo. De verdad, quiero ser un puente entre México y Hollywood. Mejor no se pudo haber dicho. Te agradezco de corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. Ok, bye. bye. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.